0: Alors non, on oui, c'est on je crois qu'on se rend pas bien compte. Ah ouais, t'as, t'as entendu, t'as, entendu, t'as l'info toi. J'ai l'info ouais. Notre ingé son est crédité sur un album de Rihanna, c'est incroyable. Bon ouais, rien fond, que tu ça. me racontes l'histoire, je suis bouleversé déjà. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Maisi. bienvenue dans le 28ème épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. La semaine dernière, Rihanna a provoqué un séisme sur Internet. Après des années d'attente, la chanteuse mettait gratuitement en ligne Anti, ce que nous dirons Anti, non pas anti, nous sommes français, oh. son huitième album qui avait été maintes et maintes fois repoussé. Celle qui n'avait plus sorti de projet depuis 2012 a profité de ces dernières années pour faire fructifier son image. Lancement d'une ligne avec Puma, contrat avec Dior, prise de part en Tidal, signature chez Rock Nation, deal avec Samsung et évidemment shooting à deux minutes dans le magazine lui, (rire) à tout cela il faut évidemment ajouter le titre Beach Better Have My Money et son clip spectaculaire Coucou Eric Roberts qui ont contribué à faire de anti l'un des disques les plus attendus de l'année alors il vaut quoi ce nouvel album on en parle tout de suite avec Aurélien Chapuis, salut Nemo, salut ça va très bien et toi Nicolas Pellion salut et Raphaël Dacruz, salut Mehdi notre avis sur le dernier album de Rihanna c'est tout de suite Les avis sont partagés hein, sur ce premier extrait. Raphaël vibrait, je l'ai vu complètement. Nemo faisait la tête. Et Nico on n'avait absolument <rire> rien à faire. Fatigué, moi, c'est pour ça. Bon alors, le dernier album et huitième euh, album de, de Rihanna. On en pense quoi? Raphaël je sens que tu vas être plus gentil que les autres donc je donne la parole
1: Pourquoi tu penses que je vais être plus gentil que les Parce que es gentil Rihanna. de la bande pour moi C'est vrai alors, ouais. alors que tu sais que Rihanna j'ai toujours été complètement insensible artistiquement, vocalement et même physiquement à Rihanna
0: Pas de sur physique monsieur Non non pas de bain sur physique
1: je dis simplement qu'elle me laisse de marbre, de marbre cette vraiment. Alors je sais pas pourquoi Rihanna a appelé son album anti ou hentai comme disent sûrement nos, nos amis outre-Atlantique ouais. Mais en tout <rire> cas il sonne effectivement comme un anti-album de Rihanna il n'y a aucun tube super putassier. Même pour moi, le morceau avec Drake Work, il est anecdotique. Il euh, n'y a aucun morceau où elle joue la Diva euh, ou la Kyra, comme elle peut faire sur Beach Better I Have My Money, justement, dont on parlera tout à l'heure. Il euh, y a juste des titres de l'aspect de Rihanna que je préfère. C'est la Rihanna sensible. Alors, ce n'est pas de la chouinerie. C'est pas, elle pleure pas sur tous les morceaux. Quand je dis sensible, c'est plutôt un côté très romantique, avec des nuances. Euh, même quand elle hurle, par exemple, qu'elle est bourrée, qu'elle a envie de son mec sur Ayer, c'est, c'est super romantique, en fait. Euh, pour moi, c'est enfin un album de Rihanna que j'ai réussi à écouter de A à Z. C'est la première fois C'est la première fois. Sur les autres, je, je zappais toujours des titres, j'en retenais un ou deux et pas plus.
0: Bah, je trouve que c'est important. C'est vrai que euh, pendant longtemps, quand par exemple, euh, la blague pour les, pour les DJ, c'était la personne qui venait les voir en soirée et qui leur disait Tu peux nous mettre un morceau de Rihanna s'il te plaît et C'était <rire> une tannée souvent pour les DJ. et ça a un peu changé, notamment l'an dernier avec euh, Beach Better à My Money. Nemo, je te regarde parce que t'es DJ aussi à tes heures perdues. Ouais. Euh, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce disque-là
2: euh, Je le trouvais passablement chiant quand même. D'accord. Voilà, dans un premier temps, mais euh, bien produit, bien fait. Ouais, moi aussi, je pense que c'est le premier album de Rihanna que j'écoute en entier. C'est possible. Euh, d'habitude, j'avais, j'entendais la... enfin, les singles à la radio, etc. Comme, mais comme tout, tout le monde. Tout pas trop fait. De choix. Mais euh, je trouve quand même que c'est ouais c'est pas vraiment un album Juste, c'est, c'est, comme me disait euh, Raph c'est un anti-album de pop star déjà mais c'est aussi un anti-album tout court on a l'impression que c'est une suite de démos mm-hmm. qu'elle a mis euh, bout à bout en disant bah t'as vu euh, je sais faire euh, euh, de la néosol je sais faire du duop euh, maintenant que Maiwana ça n'est plus là je sais faire euh, un peu tout faire mais en gros euh, c'est qui Rihanna bah on sait toujours pas il y a rien de précis derrière le, l'album en enfin, fait.
0: Moi je suis assez d'accord avec ça. Je sais pas si ce que vous en pensez les autres, mais effectivement, notamment avec l'an dernier. Alors il y a eu il y a eu que trois singles, mais ouais. Super Trouver Monnaie ça a eu un impact retentissant. Et moi je pensais vraiment que ça allait être l'album un peu, tu vois. Important de Rihanna album ben presque définitif. Mais et coup... Effectivement, euh, le premier morceau, moi j'ai pensé à Miss Dynamite. Euh, mm. Love in a range, je pense à Amy Winehouse. Woo, c'est du Travis Scott. La deuxième piste, c'est Eric Abadou. Il mm. euh, y a des trucs limite à la Prince parfois. Effectivement, c'est bien fait. une cover de Time Impala. C'est un album qu'on attend depuis 3 ans, 4 ans. Et on nous met une cover de Time Impala. C'est assez étonnant. Ouais. C'est, c'est le seul morceau qui dépasse les 5 minutes en plus. En plus <rire> Alors moi, sur ce
1: morceau-là, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu comme Ghostface quand il rappelle sur du Delphonix. Oh, c'est un peu le truc <rire> auquel ça m'a fait voilà, motel, ouais. ça m'a fait un peu penser à ça c'est à dire qu'effectivement non. c'est super fainéant comme reprise mais c'est bien exécuté parce qu'il y, y a sa virtuosité dans la voix euh, et en, finalement je trouve que le morceau fonctionne pas trop mal en fait
2: moi ça m'a fait penser à The Voice le samedi soir voilà, <rire> avec euh, le jury qui va se retourner ou pas se retourner pour voir la tronche de la personne qui va faire sa reprise de Thémy Pala et j'ai pas trouvé que c'était voilà. exceptionnel
0: là il vaut mieux se ouais. retourner quand même Nico t'as pensé quoi du disque euh, bah, pour rebondir sur
3: le, le, le coup de la reprise là en fait il euh, y a une autre chanteuse pop euh, un peu harine qui avait fait une, un peu dans le même genre une reprise c'était il y a maintenant il y a Hmm, 20 ans à peu près c'était euh, Janet Jackson sur euh, The Velvet Rope qui avait fait une reprise de Rod Stewart c'est vrai et euh, je trouve que assez globalement cet album moi ça m'a fait penser à cet album de Janet Jackson ah ouais. c'est que dans le un peu dans on va dire dans le storytelling qu'on fait autour des pop stars il y a toujours un peu l'album où euh, pas de la maturité parce que c'est encore plus encore plus ouais, le ouais. truc mais genre où d'un seul coup on se met à devenir un peu plus introspectif à se refermer un peu sur soi et c'est vrai que ce disque là Nemo a dit qu'il le trouvait chiant euh, Raph euh, soulignait que c'était le game-côté album complet ça, c'est un peu ça, il y a un peu le côté elle se replie sur elle-même, il euh, n'y a pas de vrai tube
0: et euh, elle parle vachement de trucs euh, de, de trucs, de sujets un peu durs de, ah ouais. de sexe de façon un peu dure fait, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a, a souvent même le mauvais rôle, elle est souvent un peu victime de ses relations amoureuses, c'est l'un des thèmes forts ah, c'est-à-dire complètement, que ouais. elle est, c'est à dire pas du tout la femme forte qu'on imagine à travers son image publique oui, au oui, c'est c'est voilà, elle met en les fois, fois, son côté fragile fois, ouais.
2: Mais ouais. bon. par rapport à la comparaison avec l'album de Janet Jackson là, il y avait quand même des tubes incroyables, le morceau avec euh, Q-Tip dont je ne vais pas sortir le nom, c'est ah, Gone, Tilt's Gone. je sais pas quoi, je gagne plus C'était pas un tube incroyable, c'était pas un tube aujourd'hui. c'est un morceau que tu peux réécouter, c'est le mythique,
3: mais quand tu le réécoutes aujourd'hui, il y a un côté un peu brutiste il y a un son vinyle par-dessus, il y a des scratches sans
0: arrêt. Mais je suis
3: d'accord, il y avait un refrain,
2: il y avait un truc que tu envie
3: de réécouter, 97, c'était les Spice Girls à l'époque
0: c'était pas un tube. Non, puis en plus, honnêtement, sur l'aspect tube, tu baisses que c'est plus un tube préfabriqué que ce morceau de Janet Jackson qui était plus qui était un super morceau ah ouais. mais qui était pas un tube. Ça euh, je, suis pas je,
2: je pense qu'il y avait une direction sur l'album de Janet Jackson qui était un peu genre néo-soul. mais après euh, un peu l'album Way. de Janet
0: Jackson c'est
3: un genre c'est un mythe quoi. Il est cet album mais vraiment. Ouais. Là je pense que Rihanna ça peut-être qu'il y a une inspiration vite fait de, de trucs là mais on n'est pas dans la même cour. Clairement. Moi, je,
2: je pense qu'on nous a encore vendu une histoire. C'est-à-dire ouais. Bien c'est sûr. le Premier album. Il y a album, beaucoup de storytelling euh, autour de cet album. Hein. Voilà euh, tout le monde l'attend depuis un an et demi. C'est l'album où Rihanna va vraiment se délivrer. Et en vrai on nous a sorti comme d'habitude une un suivi de morceaux cherché chez Mustard on a été cherché chez Timbaland ouais, enco- chacun en- a sorti fois, son truc mais
1: encore une fois tu vois sa boîte du Mustard du Timbaland etc ça sonne Très pas bizarre. forcément comme des gros tubes de ces mecs euh, qui auraient été capables de produire ces mecs là non plus c'est pas, t- c'est c'est pas super c'est téléphoné non
2: plus bah Parce qu'ils ont mis euh, 15 000 mecs en studio Ils l'ont refait des fois, mille fois, mille fois Ça fait un an et demi qu'on attend l'album Donc ils étaient obligés de sortir au moins quelque chose qui pue pas trop la merde Mais euh, concrètement euh, le morceau de Travis Scott On dirait un morceau de Travis Scott Travis Scott il a fait sa voix test et Rihanna elle est venue elle a copié son truc tu vois. Alors, et c'est pareil avec James Fontelro Sur le meilleur morceau de l'album qui dure 1 minute 13 ouais, quand James même, Joint, euh, la
0: deuxième piste J'ai ouais.
2: abusé, le meilleur morceau il dure 1 minute 13
0: Alors je, je te sens déçu c'est ouais, une voilà. réaction que je peux comprendre, non, les non, mots, mais... mais après ce qu'on peut dire, c'est, bien. C'est, c'est quand même bien fait, et c'est important, il n'y a, y a pas vraiment de déchets dans ce disque que je non. trouve, euh, peu importe les différents terrains sur lesquels elle s'aventure, non. c'est à chaque fois quand même très bien produit, après évidemment ils sont beaucoup derrière elle, mais c'est toujours euh, toujours réussi quoi. Tu parlais de, de déchets,
1: justement. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est au niveau de sa voix, au niveau de son chant. Il n'y a pas de fioriture comme sur les autres albums. Il y a toujours un truc qui me gênait, moi, dans sa manière de chanter, Ariana, des mimiques vocales. Même sur un truc comme Diamonds, par exemple, qui est peut-être un de ces trucs qui est mis comme un, des ch- de ses chansons où elle fait le plus de prouesses ouais. vocalement, il y a des choses qui m'énervent sur, sur, ces, sur ce morceau-là quand elle chante. Là, sur cet album, il y a, justement, j'ai, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'artifice dans sa voix, dans sa manière ouais, de chanter. Euh, ça me faisait penser un petit peu à des morceaux comme Stay ou Love Song sur son précédent album. Voilà, il n'y a pas de fioriture. Elle essaye pas d'en faire des... Tonne. même quand elle gueule sur ailleurs à la limite elle, elle atteint presque des fausses notes des fois mais justement elle se lâche elle arrête de faire la nana parfaite qui veut essayer de faire des choses incroyables avec sa voix elle, je la trouve un peu plus libérée
2: de ce côté là justement ouais. bon. je trouve quand même que ça enfin on a l'impression sur l'album qu'elle elle a des choses à prouver en fait que Moi, c'est ça une m'a vraie cette impression-là sur sa manière de chanter en tout cas que c'est une artiste complète bah sur ailleurs c'est abusé on dirait que genre ils ont gardé sa dernière prise parce que c'était la seule qui faisait pas trop mal aux oreilles sérieux enfin on dirait c'est ouais, mais genre... ça co- ouais mais si tu veux ça colle
1: forcément à, à la thématique du morceau où elle raconte qu'elle est bourrée et qu'elle a énormément d'envie d'envie
2: de ouais, sexe avec les ouais, ils, ils vont nous vendre comme un single ça dure encore deux, je suis pas sûr qu'ils le vendent comme un ah bah alors, je ouais, suis N'est pas sûr qu'ils est... le vendent comme ah, un il un est fatigué avec celui-là. ses durées de morceaux c'est pas grave on peut, on peut faire des morceaux de 2 minutes on a le droit ouais je sais pas moi je trouve euh, tu vois là au final il y a quasiment pas de morceaux qui fait au-dessus de trois minutes dire, euh, mais merde. c'est en
0: ça que c'est un album anti bah ouais, anti-système anti-format ouais, mais on nous vend et que oui, ça
2: toutes toutes anti-système toutes les stars elles nous vendent que ça C'est-à-dire ça que, c'est vrai il y, y a ce côté formaté on va y revenir peu, après suffir. dans le deuxième ouais, euh, t'as plus ouais. le droit d'être une star de la pop on et de faire un album normal avec des chansons pop qui ont été écrites pour être des tubes non faut que tu fasses un truc bizarre avec des morceaux qui durent une minute et une fois c'est né au sol l'autre fois c'est Travis Scott qui va c'est chiant. Ouais, mais Ça, c'est chiant. Rien ne va coup Ça m'emmerde. Euh, parles, Ça m'emmerde. Tu parles, tu C'était mieux t- avant. Tu
3: parles de Travis Scott, de trucs bizarres. En fait, euh, c'est un album de pop dans l'ère du temps. Oui, Et totalement. en fait, je pense qu'il y a, il y a une espèce de de de, 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 de famille dans la pop aujourd'hui qui s'est faite autour de Travis Scott, de Weekend. On peut y intégrer, même, je pense, Essa Proki, Lana Del Rey. C'est ah, des mecs tourmentés. Ça, mais... ça fait très album prescripteur de tendance pour Coachella, en fait. Non, mais du coup, elle, tu vois, elle arrive après, après les autres, ah, comme toujours, pose, c'est un quoi. peu le boss de fin de, des cycles de la pop. Elle arrive, et prend le, le meilleur ou le meilleur, ce qu'elle préfère chez les autres. Et c'est vrai que, comme tu le disais, on retrouve un peu de, de tout ça chez elle, quoi. Mais du coup, euh, quand tu dis qu'on dirait que c'est un truc qu'elle a fait au euh, oh, débeauté, comme ça... Euh, bah non, ça, voit que ça se voit que c'est hyper travaillé, parce que c'est que des trucs qu'on a entendu avant, qu'elle a récupérés, qu'elle a mis ensemble... Qu'elle, euh, toute ton
2: équipe mais euh. mais justement je trouve qu'elle avait un coup à jouer avec son côté plus euh, tu vois euh, des îles on va dire musique euh, reggae caraïbe, tu vois il y, y a un peu sur, déjà sur fait. deux trois
0: morceaux quand même hein, sur euh, work bah, et il l'intro y a, on, ouais, bah, voilà c'est quand même moi, quelque je, chose qui est présent
2: je pensais qu'elle avait avec un truc beaucoup plus raga kaira en fait et euh, je m'attendais à ce que le c'était... Botem thème là, Mais, en, fait, Kaira, et en fait, Nemo... Bitch, bah, bah, Bella van Molle, c'était peut-être le meilleur truc qui pouvait euh, la, la relancer sur quelque chose de plus rap, tu vois. La, fin, les frasques que tu vois tout le temps d'elle en tant que pop star, c'est genre, ouais, je traîne avec Karim, Benzema, machin, je suis toujours avec les mecs, pas trop, tu vois... Et elle a toujours
1: des photos d'elle en train de fumer des gros blunts aussi. Hein.
2: Ouais, et puis genre, elle, c'est la seule qui pose à poil. Enfin, tu vois, Beyoncé on l'aurait pas pu poser à poil, tu vois. Fin...
0: Est-ce qu'on l'a déjà vu d'ailleurs Non, je crois pas. Non,
2: c'est... c'est tout est en suggéré, tu vois. La Rihanna, ça va plus loin, tu vois. Elle peut être plus sinicone, plus trash. Je m'attends à un album. Plus trash. Et au final, elle nous fait des balades. Ouais, dans, dans les phrases, des fois, bah ouais. c'est trash. Mais, mais en vrai, musicalement, c'est. Mais parce que je pense que. Enfin, je
3: pense, je suis pas dans sa tête, mais il y, y a un côté, effectivement, c'est le truc du moment de faire du truc à la week-end où tu es trash, en, est, en faisant le mec un peu dépressif, tu vois. Et du coup, t'es, quand, tu sais, quand, tu vois, quand, elle, quand elle raconte euh, qu'elle euh, a des bleus, on l'imagine, euh, sur, ouais, euh, sur ça, la chatte bien bien parce bien qu'elle vient de coucher avec un mec qui l'a violenté, ouais. c'est trash quand même. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai.
0: Dans les thèmes qu'elle, qu'elle aborde, c'est pas l'eau c'est pas la comédie romantique, quoi.
2: Ah mais justement, tu parles de The Weeknd par exemple, je trouve que son album justement il a fait la démarche inverse, c'est-à-dire que plutôt que de faire un truc, je suis dans ma chambre dans le noir et j'enregistre euh, des bouts de morceaux euh, où on n'entend même plus les basses, il a fait, euh, tu vois il a produit avec les, les mecs de Katy Perry là, il a fait du Michael Jackson, il ouais, s'est dit maintenant il faut vrai, faire ouais. le truc pop ultime. Et, et en c'est fait, pas forcément plus réussi d'après moi mais bon. Bah moi je trouve ça plus réussi parce qu'au final les morceaux tu sais que dans 5 ans tu pourras les réécouter Là je te, je te défie de réécouter un des morceaux qu'on a là C'est bien là en ce moment de se dire oui Rihanna elle, elle a surpris avec un truc On va, on va rien réécouter qui que tu réécouter une interlude d'une minute douze bon. C'est honteux Avant de passer à la deuxième partie, votre album
0: préféré de Rihanna Si vous en avez un bah, Némo il en a pas très
3: honnêtement je retiens jamais les albums entiers à chaque fois il y a des morceaux un, des deux singles qui sont comme je le disais euh, genre une espèce de, de condensé de tout ce qu'a fait la pop depuis 3-4 ans avant et euh, à chaque fois je retiens, euh, le, je retiens uh, Diamonds je retiens uh, Pour It Up euh, en fait un single à chaque fois qui, qui surpasse le
0: disque on oublie mmh. le disque en fait c'est vrai
1: moi, moi c'est difficile aussi de retenir euh, un seul album euh pour euh, c'est plus des morceaux par-ci par-là Stay Love Song comme je l'ai cité tout à l'heure j'ai trouvé assez incroyable ces morceaux bah là, alors
0: tout de suite on va écouter un extrait du titre Consideration dans lequel Rihanna se prend pour Miss Dynamite
3: I come flutterin' in front of a land time can never stop me no 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 I know you try to I come right in and on a pill white horse and in our no hearts do less fortunate you know. I do it hard Alors Depuis
0: Beyoncé et son album Beyoncé, sorti en 2013, une nouvelle tradition est de rigueur, sortir les albums du jour au lendemain finit cette période où l'on annonçait un an et demi en avance le titre du projet, qu'on sortait un premier single six mois avant et qu'on critiquait avec ferveur les adeptes du téléchargement illégal. Rihanna n'a pas dérogé à la règle en sortant son disque sans prévenir, mais elle est allée encore plus loin puisqu'elle l'a carrément offert au monde entier sur Twitter un beau cadeau. Euh, est-ce qu'on est obligé maintenant dans la pop, justement, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, Nemo, de procéder comme ça? On a l'impression qu'on peut plus ouais. faire comme on faisait avant avec une campagne de marketing classique ah, qu'il faut c'est... surprendre et qu'il faut, enfin, c'est même plus de la surprise d'ailleurs.
2: Mais en plus, c'est une grosse blague, parce que là, on nous annonce qu'au bout de trois jours, euh, l'album est platine. Ouais. Et il n'est pas en vente. En fait, tu regardes les chiffres, c'est les mêmes chiffres que 3AV, c'est genre, elle en a vendu 6. En fait, en il fait, y a une voilà. sorte de grosse
0: nébuleuse sur les chiffres de l'album de Rihanna, puisqu'effectivement, le, on a dit très rapidement que c'était 10 de platine. Je ne sais pas trop sur quoi on a comptabilisé. Je crois que c'est un peu comme JVPG NinjaD avec Samsung ouais. aussi. qui fait qu'il y a des gens qui l'avaient directement, je crois, un peu comme Magna Carta à l'époque, mm. plus le streaming. Mais en fait, en termes de vente pure... Je crois qu'on est en dessous de 500 sur la première semaine, ouais. ce qui est
2: incroyable. Bah parce qu'en fait, c'est un autre niveau de distribution. Ça peut se comprendre, mais en fait, je, je trouve ça... En fait, on est en train de multiplier les artifices pour, euh, pour, dire, pour créer des événements. Mais on sait qu'ils vont déjà être oubliés. Enfin, je ne sais pas, moi, je trouve qu'il y a... C'est, c'est, tu ne fais pas des albums qui restent dans le temps, en fait en Faisant ce genre de choses de toute bah,
0: façon, à mon avis, l'album de Beyoncé en 2013, on s'en souvient hein.
2: parce que moi je suis Team Beyoncé, tu vois. Je pense que Beyoncé, <rire> non, mais non, concrètement, <rire> non, non. Attends, il a, il a la fait la le clip la, chez la clip chez lui de 24 h Concrètement, en, en ce un, crois, un album de Beyoncé, c'est pas produit comme ça, tu vois. Beyoncé, elle sortira jamais un truc comme ça. Il y a forcément des tubes qui sont d'un autre niveau, tu vois. C'est toi Team
0: Jay-Z et Team Beyoncé, tu as vraiment choisi ton camp depuis le début. Moi, quoi. je suis pas Nas et Mioina <rire> à tu vois. Je suis
2: Jay-Z Beyoncé, tu vois. Les mecs, ils te font des standards, tu vois. C'est des Sinatra, ils savent que il ils sont obligés de faire de en fait, donc ouais. euh, ils sont obligés de faire des morceaux pour euh, les gens qui les écoutent depuis un an et les gens qui les écoutent depuis 25 ans en fait. Et c'est ça que Rihanna, je trouve, ne fait pas parce que elle est encore en développement sur certains trucs.
0: Vous en pensez quoi vous de cette nouvelle manière de vendre des disques, messieurs
2: C'est,
3: je m'en fous complètement.
0: Pareil. Ah, oui. Je pense ah, que c'est ah, un truc pour.
3: Euh, en fait, comme tu le dis, euh, on, plus, on fait plus de promo comme avant. Et du coup, pour faire de la promo gratos, eh ben, on fait semblant de sortir un truc du jour au lendemain pour que les, les, les magazines en parlent gratuitement et fassent la promo à la place des maisons de disques. Et c'est ce qu'ils, maintenant, ils ont, les, les, je pense qu'ils ont tous compris ça. Il suffit de, ça, de faire un, un deal sous le manteau avec iTunes ou avec euh, un autre, de T'as sortir l'album là, de quoi manière quoi. exclusive, alors qu'en fait, en réalité, quand tu réfléchis, c'est complètement con parce que tu en vendras moins si tu es une exclusivité avec un seul truc et tu n'es pas chez tout le monde. Ouais. Mais du coup, on en parle et ils ont fait une promo gratuite à l'album. Et moi, pour moi, c'est genre, on devrait euh, s'en fiche complètement, quoi.
0: D'ailleurs, l'exclusivité, c'est ce qui a coûté à Drake euh, sa première ouais. clove de numéro 1, avec Timeling, parce ouais. que c'était uniquement sur Apple au début, et que, du coup, il avait moins de vues en streaming, et qu'il s'est fait battre par la boss, Adele. À la limite, ce qui est intéressant,
3: ah. ce qui est intéressant c'est que ça montre que les chiffres de vente, ça ne veut
1: rien dire.
0: Parce surtout
3: que... qu'en
1: fait, je crois que maintenant, ils s'en foutent, surtout.
3: Et voilà,
0: ils c'est ils les tournées, complètement, en fait. C'est ça, je pense c'est que euh... Rihanna va faire plus
1: de
2: thunes avec son *Entire euh, tour tu vois, que... Qu'avec les, les chiffres derrière, les chiffres de, de vente de son album rien quoi. Là, elle fait plus de thunes quand elle se lève le matin de toute façon même si elle fait rien il y a 500 personnes qui la prennent en photo maintenant c'est, c'est un autre niveau ça change rien ça... Mais tu, penses que, tu penses que du coup faire de la bonne musique ne l'intéresse plus si elle sûrement mais nous en tant qu'auditeurs et réellement en tant que tu vois, produit final d'avoir tu vois, un, un album je pense que c'est fini en fait Tellement euh, le format ça n'existe plus, tellement c'est foutu. Je pense que de, fin, la, la grosse création de ce qu'on appelait les pop stars et tout, quand tu vois la production et genre le travail d'Orfev, que c'était un album de Michael Jackson par exemple, euh, ce que c'est maintenant un album, encore Beyoncé c'est respectable, mais un album de Rihanna, je pense que tu vois, plus ça va aller et plus on va se foutre de notre gueule. On va bientôt avoir des albums... Euh, en fait, Nemo... Francis Cabrel Je crois que Nemo ouais, est, devenu un, ce est ce devenu un vieux con.
3: Nemo
0: a, a pris un vrai coup de vue. Ouais. Hein.
3: Parce que les pop stars ne ressemblent plus aux pop stars de sa jeunesse. <rire> donc euh, il,
2: il est complètement déboussolé. Là. Mais non mais à ce moment là ça ne sert plus à rien des, des pop stars. Là on dirait que les pop stars elles veulent nous faire croire qu'elles font tout dans leur chambre et qu'elles oui, sont... Elles elles n'importe nous faire quel croire,
3: con. Parce qu'évidemment bien sûr que l'album de Rihanna, il y a 50 000 personnes qui ont bossé dessus. C'est un produit de, de Major, tu vois. Mais à ce c'est moment-là... pas un truc dans ce qu'elle a fait dans sa
2: chambre. À partir du moment où tu vas avoir vraiment mis dans la tête des gens que toutes les pop stars c'est des gens comme les autres. Bah, tu vas aller écouter le mec qui fait 2 millions de vues et qui habite en bas de chez toi dans le 14ème. Là, mais, tu vois, c'est, mais
3: les, les jeunes, c'est ils, ils, écoutent, ils écoutent Rihanna. Ils n'écoutent pas euh, un mec euh, qui a fait un album euh, hyper bien produit. machin, tu vois. Mais
2: ce sera quoi après tu vois Rihanna, ça fait quand même 10 ans qu'elle est là.
3: Et Qu'est-ce dans, qu'il va y avoir dans 10 ans, tu auras un mec qui tapera avec des bâtons sur un truc et ce sera ça la pop, mec. <rire>
0: Putain, on est <rire> pas dans tout la ça, merde. Tout ça à cause de Beyoncé. <rire> euh, quand même, il y a cette volonté aussi chez, chez Rihanna d'être euh, au niveau, je ne parle pas forcément qualitatif, mais en termes de figure pop euh, de Beyoncé d'Adèle euh, et d'une autre artiste dont on peut parler aussi et qui dont on va parler un petit, un petit peu après. En fait, elle a échoué, Rihanna. Elle est aujourd'hui par rapport à une Beyoncé ou à une Adèle, elle est clairement en dessous. Je sais pas.
3: Bah du coup, on se base sur quoi pour dire ça Pour dire ça bah, ouais. Je sais pas. Je vous pose c'est, la question. Vois, Moi, je compliqué. pense qu'en termes
1: d'image et d'influence, elle est, elle
3: elle est, elle est, est sûrement à leur niveau. Ouais.
0: Ouais, 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 ouais bien sûr.
3: sûr. C'est juste qu'elle se, elle se place sur un autre créneau. Mm. Effectivement, en termes de vente d'albums, c'est pas, c'est par rapport à Adèle qui a, qui a, qui a été un rouleau compresseur, qui a été l'album le plus vendu de tous les temps. Euh, ouais, ouais. C'est oui. pas, on n'est pas, pas, dans la, même cour ouais. Mais sur d'autres, d'autres niveaux, euh, je sais pas. Je pense que les ados, elles écoutent plus Rihanna que, ouais. que Adèle je pense.
0: Après, mm peut-être je me trompe. Ça dépend quelles ados, peut-être.
3: Ouais. c'est ça. en fait, du coup, ça, les, le public, en fait vachement plus et du coup il y a ceux qui écoutent Rihanna ceux qui écoutent Adèle
0: Raphaël si on devait faire un parallèle un peu
1: imagé euh, et qu'on comparait les sommets de la pop avec une salle de classe Beyoncé, oh. pour, Beyoncé pour moi c'est un peu la, 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 la reine oh, c'est du bal la,
0: c'est la prom oui, voilà, voilà, oui. queen c'est
1: la reine du bal c'est la plus belle c'est la plus brillante c'est un peu la plus lèche-queue aussi parfois euh, oh. Adèle c'est un peu l'éternel euh, l'éternel brisé la meilleure copine celle qui est toujours élégante même quand elle habille en noir Sia, c'est un peu la meuf chelou qui est sur le côté euh, à côté du radiateur, mais qui, qui se fait pomper des idées par un peu tout le monde quand même, parce qu'elle a quand même écrit pour pas mal de monde. D'ailleurs, les trois, les trois notes de nanas dont on parle depuis tout à l'heure. Et Rihanna, c'est un peu la, la, la meuf qui essaie de jouer la caillère au fond de la classe, mais qui arrive quand même à avoir des bonnes notes. C'est un peu ça, en fait. Si ouais, chiennes, l'insolence, la nonchalance.
0: C'est ça. Et tu parles de Sia, effectivement, qui a sorti très récemment aussi son album This Is Acting. Et c'est intéressant parce que c'est une chanteuse qui a écrit, comme tu viens de le dire, pour euh, Adèle, pour Beyoncé, pour Rihanna. D'ailleurs, je crois que euh, un de ces, Enfin, euh, il y a des, des, quelques-uns des singles qui sont sur son dernier album qui avaient été proposés à ces trois artistes qu'elles ont refusé. Elle les a pris pour elle et c'est, je pense que ça va aussi être un carton. C'est intéressant. Est-ce que vous avez écouté l'album ou pas du tout J'ai pas encore eu le temps de l'écouter. C'est intéressant son parcours aussi à elle, qui a 40 ans et qui, euh, ouais. qui a vécu euh, énormément de Oui, de qui choses. a commencé à faire
1: parler d'elle finalement en 2010, alors que euh, si elle a 40 ans maintenant, elle devait en avoir... 35 36 elle a genre là elle a été propulsée en faisant euh, en faisant des featurings featuring avec David Guetta ce genre de choses et aujourd'hui bah elle se fait Magnifique. voilà elle elle a écrit notam, elle a, elle a notamment écrit bah, pour Rihanna justement Diamonds qui a été un, un tube un incroyable tube, ouais. c'est marrant, c'est... Aussi, hein. Il y en
0: parlait, c'est nous, dans dans aussi, hein. Il y a une proximité dans la voix aussi on en parlait nous en antenne mais moi la première, moi je décou- j'ai découvert je l'ai découvert très tardivement Sia mais chandeliers n'avais même pas vu le clip quand j'ai découvert ça avait déjà 300 milliards de vues mais euh, <rire> quand j'ai vu que c'était pas Rihanna j'ai été surpris en fait parce qu'il y a vraiment des similitudes très très proches dans la voix dans la manière de chanter dans, dans, dans la technique aussi du coup c'est les tubes que, que, que Nemo
3: euh, attend sur la bonne de Rihanna. bah ouais maintenant Ils sont sur l'album de Sire. En Il fait. ouais, ouais. faut que tu écoutes bah parce que c'est, un
2: album de, c'est vrai que typiquement, de un, un, morceau, ouais. un morceau
1: comme Elastic Heart, par exemple, ça aurait très bien pu être un bon morceau de Ryan. Ouais.
2: Parce que c'est, c'est un album de songwriter. De writer. Songwriter. Donc, en fait, Quel bel accent. Concrètement, c'est accent. genre euh, ouais. les gens qui sont là pour écrire les chansons et quand on veut plus de belles chansons, bah, ils les font tout seuls. Mais je pense aussi qu'elle se sert de l'appel d'air du, de la disparition de Lady Gaga parce que c'est quand même un petit peu le même mm-hmm. concept. Oh, je suis pas d'accord avec toi. Bon, oh, attends, déjà on la voit jamais dans les clips. Ouais, c'est toujours un truc un peu arty, bizarre et tout. Dans on ouais, chier à la le côté perruque et tout ouais, il va que pas que... rester grand chose avant qu'elle vienne avec point. une robe avec des, avec des steaks hein, ça va bientôt <rire> arriver hein, moi j'y crois ouais. hein. alors puisqu'on parle de pop parce qu'effectivement
0: c'est intéressant si on si on remonte en 2010 Lady Gaga c'était gigantesque c'était ouais. la figure pop numéro 1 aujourd'hui c'est quoi c'est Adèle ouais ouais bah
2: ouais. ouais mais attendez qui vous encore plus crossover pour moi c'est même plus pop c'est genre euh, je sais pas comment dire c'est tout le monde écoute Adèle en fait de quasipop euh, grand père jusqu'à 4 ans ah, ouais mais c'est encore plus parce que c'est c'est en dehors de toute mode musicale. Ça peut ah, c'est être, la tu vois, c'est de... genre ouais, c'est un peu le truc universel. Ouais, ça, c'est ouais. la chanson en fait. Elle a le code, elle a décrit le code. Là, le c'est, code c'est magique. Je pense qu'on
3: est dans une dans une période un peu unique dans l'histoire de la pop de de, de chanteuse féminine. C'est que Adele, elle, elle a été un tel rouleau compresseur, comme je disais, que toutes les autres ont disparu. Enfin, la elle a sorti un album qui, en fait, a unanimement été euh, considéré comme son meilleur album. On n'a on pas, pas parlé celui qui s'est moins vendu. Lily Gaga, elle sortit un disque, elle a disparu, on en parle pas. Mais tout ça, pour moi, c'est à cause d'Adèle qui a vraiment... C'est a... à qui a... cause d'Adèle Elle a monopolisé. Elle a monopolisé. C'est, c'est, c'est la
1: plus super gentille de
0: toutes. Et finalement, c'est celle qui a réussi à bousiller tout le, le monde. Peut-être que c'est ah. une ah. fausse gentille. Les comme ça, les psychopathes. Attention. Peut-être. Peut-être. Bon, merci, ouais. messieurs. Alors, traditionnellement, on finit avec un coup de cœur dans l'émission, en lien ou pas avec le sujet. Euh, allez-y, je vais commencer avec Raphaël. Moi, je vais vous parler d'un nouveau pharaon
1: dans le rap. Qui a ni oh. un lien avec Farrah ni avec The Army of Farrah. On ne euh, parle plus de Rihanna. Là. On ne parle plus de Rihanna. Moi, mon coup de cœur il est complètement différent. C'est du rap. Et ce, ce nouveau pharaon, c'est Neff de Pharaoh. Ah, ouais. C'est un rappeur qui vient de la Bay Area, cher à, à notre ami Nico qui est juste là et à notre ami Kike qui n'est pas très loin de moi. On retrouvera la semaine prochaine. Tout à fait. Euh, donc, la Bay Area, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la région géographique euh, pr- tout autour de, de San Francisco, de la baie de San Francisco. Alors, c'est paraît il un des artistes les plus prometteurs de, de cette zone, moi je l'ai vraiment découvert avec son nouvel album qui s'appelle Nafi Got Wings et qui est produit par Cardo, Cardo que tu, tu aimes beaucoup. Moi j'aime beaucoup Cardo, c'est un des producteurs ah, les Cardo. plus talentueux depuis, depuis 2010 je pense et avec ses débuts avec le, le taille, euh, Taylor Gang de, de Wiz Khalifa et pourtant il n'a même pas de fiche Wikipédia ce mec. Mais Malgré qu'est-ce que, la... que attends pour la créer bah, je sais, peur, mais ouais. j'ai, j'ai pas un niveau d'anglais boulot, euh... boulot. Bref, c'est un très très bon album Ça mélange le funk euh, frais euh, De Cardo au, au slap De la,
0: de la Bay Area euh, C'est pour euh, les rides hivernales, les fenêtres fermées Voilà, c'est parfait bah Moi je vais demander à Nemo qui est sur son téléphone pour essayer de trouver un coup de coeur ah, Il, non, euh, non, il je... l'a pas préparé, on va non, pas se mentir ça, Je
2: me rappelais, m'en rappelais plus du nom de son album euh, Moi c'est un type Qui vient, je crois, de Nouvelle-Orléans Qui s'appelle Jacques ah oui, Jacques, ouais, ouais. ce bon vieux Jacques avec deux oeufs euh, qui est assez rigolo, ah oui. euh, qui vient de sortir un album, Enfin, il n'y a pas très longtemps, puis quelques semaines, donc c'est du R&B, euh, assez classique dans le délire de Tidal Sign et, euh, et on va dire Jeremiah. C'est euh, estampillé Rich Gang, Rich Gang qui n'existe plus, mais en gros, il y a Birdman derrière, il y a toute l'équipe euh, Cash Money, euh, nouvelle génération. Moi, je l'avais découvert Mitchell sur le Barter Six, Jacques. ouais, ouais, ouais parce qu'il était, c'est 6. lui un petit peu qui faisait les featurings R&B, et franchement, la, la mixtape n'est pas... Euh, exceptionnel, mais il y a des très bons morceaux et franchement il a, un, il a un coup à jouer dans cette nouvelle génération de RB euh, un peu différent de, du côté un peu euh, tu vois, dépressif. C'est un peu okay. euh, une nouvelle génération, j'aime bien. Ouais. Nico euh,
3: Moi j'ai, j'ai redéterré un morceau en, fait, en écoutant la bande de Rihanna. Ouais. Ça m'a rappelé un... Enfin, un est dans le sujet enfin ouais un, re, un remix euh, qui date d'il y a 10 ans d'un mec qui s'appelle Mondkopf. Qui avait fait un remix d'un morceau euh, de Johnny Cash qui s'appelle God Gonna Cut You Down. Et en fait, juste, il a saturé. Il faut toujours
0: qu'il, f- qu'il fasse l'intéressant, lui. Non, non, mais attends, attends.
3: Il y a un rapport avec le sujet. Il a juste saturé un morceau de Johnny Cash. Et en fait, ça ressemble à vachement de trucs qu'on entend dans l'album de Rihanna. C'est-à-dire euh, des okay. trucs de rock juste un peu saturés, en fait. Ah, et euh, du coup, ça m'a rappelé ça. Et je me suis dit, tiens, je vais ressortir le,
0: le, le, le titre. Et c'est vrai que ça ressemble vachement à ce que fait Rihanna aujourd'hui. Eh ben tu fais bien. Alors, je le précise parce qu'à chaque fois, j'oublie de le dire et il y a des gens qui sont pas contents vous retrouverez tous les morceaux qui ont été cités sur la playlist qui sera sur Youtube et qui sera évidemment en lien dans le descriptif SoundCloud il faut aller voir, vraiment on travaille très dur sur ces playlists, elles sont très intéressantes allez les voir, ça, ça vous fera tout votre vendredi euh, merci beaucoup messieurs merci Nico merci Raphaël merci, merci Nemo. notre temps merci. est écoulé merci à Sébastien Salis à la technique merci au Tank pour son cahier chaleureux et à tous les gens qui étaient là aujourd'hui retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud YouTube Deezer Dailymotion Mixcloud Podcloud on s'appelle No Fun à chaque fois la semaine prochaine nous fêterons les 30 ans du Gangsta Rap
1: Happy Birthday
3: Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes,
1: Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, le podcast jeux vidéo, à mercredi